0: Eu queria que a gente lesse a visão da Igreja Batista do Bacacheri. Vamos ler juntos? Vamos lá? Na dependência de Deus, ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano. Quando a gente faz toda aquela festa, ela só tem sentido se nós estivermos imbuídos de um propósito. Fazer essa festa porque nós existimos para promover transformação na nossa sociedade. Nós não existimos para simplesmente fazer festa, simplesmente curtirmos atos religiosos. Nós existimos com um propósito muito definido. Deus nos uniu com um propósito muito claro. A missão da nossa igreja também fala sobre essa definição clara do porquê nós existimos. Vamos falar juntos a missão da nossa igreja? Ser uma igreja acolhedora... Discipuladora e multiplicadora que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. E esse é o nosso objetivo, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós nos encontramos regularmente, pelo menos uma vez por semana, todos juntos, duas vezes por semana, três vezes, é por isso que nós nos reunimos nas casas, nós nos reunimos para, para as células, nos, nos grupos discipulares, porque, porque nós queremos promover transformação. E para que nós possamos ser agentes de transformação, nós temos que ser transformados pelo poder de Deus. Nossa mente tem que ser transformada. Nós temos que ver o que nós vemos como Deus o vê. Abra sua Bíblia lá em Isaías 55, por gentileza. Quando você vê esse texto de Isaías 55, daí você entende o que Deus tem em mente. Quando Ele fala sobre essa transformação da nossa mente... Na nossa percepção de realidade e como isso vai afetar o restante. Isaías 55, veja se a pessoa que está perto de você tem Bíblia, assim você pode repartir sua Bíblia com ela. Isaías 55, a partir do versículo 1. Lá no Velho Testamento, minha Bíblia é página 575. Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, e ouçam-me para que sua alma viva. «Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto» que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos, do que os seus pensamentos. Deus nos enxerga de uma maneira muito especial, Deus enxerga os nossos vizinhos de uma forma especial. Quando você leva um jornal e entrega para eles, você está começando a vê-los como Deus os vê como pessoas que têm um potencial e que precisam de transformação. Quando você olha aqueles colegas do trabalho e você fala do amor de Deus a eles, você está vendo aqueles colegas como Deus os vê como pessoas que têm um potencial tremendo de experimentar uma transformação pelo amor de Deus. Quando você abre a sua Bíblia e você procura conhecer mais a Deus e se expõe ao poder do Espírito Santo, você está se vendo como Deus o vê. Como alguém que tem um potencial de transformação e que pode experimentar isso. E quando Deus reúne pessoas que conseguem se ver e ver a sociedade como Ele a vê. Esse grupo que se chama igreja tem um potencial tremendo de promover transformação. Nessa sociedade Porque quando nós nos vemos como Deus nos vê Nós temos uma atitude diferente E como consequência nós começamos a ter ações, decisões, reações Que são diferentes, que fogem do normal, fogem do padrão Porque elas vão ser norteadas pelo transcendente, pelo sobrenatural de Deus Eu algum tempo atrás eu mostrei um vídeo aqui e eu queria pedir permissão a você que já viu o vídeo, para mostrá-lo de novo. Tenho certeza que alguns não viram. É um vídeo que mostra uma pessoa que consegue ver uma situação muito comum na sua vida profissional, mas ele consegue ver aquela situação muito comum de uma forma diferente. E porque ele vê aquela situação de uma forma diferente, ele tem atitudes diferentes, ações diferentes, e sabe o que acontece? Ele tem resultados diferentes. Vamos dar uma olhadinha na pipoca do Valdir?
1: Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem? Essa é salgada que você quer, né, vizinha? Uhum. só salgada. Né? Bastante bacon, né? Bastante. Se não pôr na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Opa, Olha só, vizinha, seu kit higiene por na sacolinha, tá bom? Ah, então tá, obrigado. Depois que você me pagar, eu vou te, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 para passar na mão, tá bom? Ah, tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Beleza. Obrigado a você, obrigado. tchau. O freguês que chega é, para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que nem ninguém oferece. Aqui na pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, é, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, é, a gente sabe que tem uma, uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu, no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois desse processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Ah, é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele, é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui. Mas isso, nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Saúde, bons Obrigado. Tudo de bom para a tá. Hoje a pipoca do Baldi tornou se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu, que eu tenho pelo meu freguês, pela pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiene contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta, para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca. né? É claro que junto com o kit higiene, a gente aproveita fazer a divulgação de todos os de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho, é claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim, não perder o meu freguês, por causa do colesterol alto, eu resolvia mudar o óleo que eu trabalhava antes, com óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola... E, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês, o freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. É, são inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né, que a cada cinco pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que o meu freguês chega para pegar seu só a aquele cortesia, para mim um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no, 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 no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanta calça, sapato, é, enfim, o uniforme completo. Quando eu comprei, quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei. Eu, meu, a minha primeira vez que eu andei de, de avião, fui para Fortaleza, trabalho, então. A pipoca tem, tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra ganhar dinheiro voar de né, é, se hospedar num hotel cinco estrelas coisa que nunca passou pela minha cabeça e ganhar dinheiro <risos> muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo, e é claro é, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu, no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com, com a pipoca mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é, é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum, porque é o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo.
0: É impressionante, né? Porque ele vê o que ele faz de uma maneira diferente. Ele tem uma atitude diferente. E ele colhe resultados diferentes. Dê uma olhadinha no texto aí no versículo 8 que nós lemos. O desafio de hoje cedo que Deus entrega a nós é justamente esse. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos, seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus vê as pessoas... Ver as circunstâncias, ver o planeta Terra, ver você e a mim, de uma forma diferente. Se nós aprendermos a ver as pessoas, as circunstâncias da vida, como Deus vê as pessoas e as circunstâncias da vida, nós vamos ter uma atitude diferente. E nós vamos conseguir viver de uma forma diferente. E colher resultados diferentes. Ao invés de nos desesperarmos com uma enfermidade, nós vamos encontrar conforto no meio da enfermidade, confiança no poder de Deus que pode curar a enfermidade e certeza de que não caminharemos sozinho durante a enfermidade. Isso é ver a enfermidade como Deus a vê, e não como simplesmente nós humanos a vemos. Se nós como igreja temos uma percepção da vida como Deus tem, Aí nós vamos nos enxergar como igreja transformadora. Uma igreja que promove transformação. Uma igreja que ouve a chamada de Deus e promove transformação. Promove relacionamentos saudáveis entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Veja ali no versículo 1 a 3. Dê uma olhadinha. Isaías 55, de 1 a 3, a chamada de Deus é muito clara. Venham todos. E Deus nos chama para fazer algo impossível, comprar sem dinheiro. Esse é o sonho de qualquer consumista, comprar sem dinheiro. Mas quando você é chamado por Deus, você é chamado para viver uma experiência que é sobrenatural. É uma experiência que transcende as limitações humanas, que é mais do que nós, humanos, conseguiríamos fazer. Porque é Deus quem faz. Quando nós ouvimos a chamada de Deus e entendemos que Deus pode promover transformação nos nossos relacionamentos, aí nós começamos a fazer o quê? A ter expectativas diferentes. Nós nos relacionamos esperando o melhor do outro. Ou melhor ainda, nós nos relacionamos esperando o melhor de nós. Eu vou conseguir perdoar, eu vou conseguir abençoar, eu vou conseguir agir diferente, independente de como o outro haja. Deus deseja fazer uma aliança conosco. Uma aliança para que nós consigamos viver assim. Ele quer fazer uma aliança com você para que você consiga viver assim. Deus quer fazer uma aliança com cada um de nós para que nós promovamos transformação na nossa casa. Lá no ambiente de trabalho, na escola. Para que nós sejamos testemunhas que promovem essa transformação. Veja o versículo 4 e 5 do texto... O objetivo é que nós estejamos vivendo essa realidade sobrenatural com Deus e isso sirva de testemunha para que pessoas descubram que Deus não é um Deus alienado, não é um Deus indiferente, mas que o nosso Deus é um Deus que há amor, é um Deus que se importa, é um Deus que enxerga um casal brigando e ele se senta do lado daquele casal e tenta promover a paz e a harmonia. É um Deus que enxerga um filho rebelde e o coração dele fica sofrendo porque não foi assim que ele planejou que a família vivesse. Um Deus que enxerga um pai e uma mãe que não consegue compreender os seus filhos e ele vê o sofrimento no meio da família e o coração dele chora porque ele tem um projeto diferente para aquela família. É um Deus que vê amigos traindo um ao outro, amigos brigando, vê um ambiente de trabalho ruim e ele diz, eu quero transformar isso ser testemunha a todos os povos, é levar essa palavra de esperança de que é possível viver em harmonia. Como você tem respondido ao chamado de Deus de ser alguém que promove paz, harmonia, lá na sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, lá na escola? Como você tem respondido a esse chamado de Deus? Você tem se relacionado com pessoas que não conhecem o amor de Deus e repartido desse amor com essas pessoas e colocado esperança no coração delas para que elas possam dar espaço para Deus colocar o seu amor no coração delas semana passada, no domingo, nós distribuímos os cartões sementes um cartão que nós carregamos conosco para nos lembrarmos das pessoas que nós estamos orando pedindo que Deus abençoe e que o amor de Deus seja derramado na vida delas Pessoas que nós queremos plantar a semente da vida eterna, do amor de Deus no coração dessas pessoas, para que elas descubram que é possível viver uma vida diferente. Uma igreja que promove transformação. É uma igreja que experimenta transformação. Nós estamos falando de algo que nós vivemos. Nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de algo que nós experimentamos na nossa casa. Nós experimentamos no nosso coração. Veja lá o versículo 6. O versículo 6 é precioso. Vamos ler todos juntos? Ele vai aparecer na tela agora. Vamos lá? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. É porque nós buscamos ao Senhor e o encontramos que nós queremos que outras pessoas encontrem. E é muito mais do que ter religião. É um relacionamento com esse Deus vivo. É uma oportunidade para experimentar essa relação com Deus. A vida é cheia de estações. A vida é cheia de oportunidades que passam por nós. E dificilmente essas oportunidades voltam. Você tem aproveitado as oportunidades... Alguém que experimentou essa transformação de Deus É alguém que está olhando a vida, as circunstâncias As oportunidades como Deus a vê E quando olha aquela oportunidade no trabalho de fazer mais um curso Para poder crescer profissionalmente Você não deixa passar essa oportunidade, mas você aproveita Você não fica na sua zona de conforto Dizendo, ah, eu não vou fazer, mais tarde eu faço Mas você aproveita agora a oportunidade e você procura crescer, e você quer fazer o melhor, e você procura estudar, e você faz aquele curso porque você quer fazer o que você faz com excelência. Você não vai continuar fazendo o que você faz profissionalmente como há dez anos você faz. Porque o mercado de trabalho não dura dez anos fazendo tudo do mesmo jeito. E você não quer ser obsoleto profissionalmente. Alguém que vê a vida como Deus a vê, Enxerga o mercado de trabalho desse jeito. E aproveita as oportunidades que Deus coloca diante de si. E aproveita essas oportunidades pedindo ajuda de Deus oportunidades para restaurar relacionamentos, oportunidade para conviver. Ah, aquele pai que não espera os filhos crescerem para descobrir que perdeu a infância dos filhos. Não, ele aproveita a infância dos filhos para conviver com eles. E ele aproveita a adolescência, a juventude, ele aproveita a vida adulta dos filhos e em cada momento da vida ele aproveita para conviver e construir relacionamentos sólidos, para escrever uma história da família. Famílias saudáveis que veem a vida como Deus a vê. E as oportunidades não são desperdiçadas. Quem busca a Deus vê a vida Deus. Como Deus a vê. Quem busca a Deus... Experimenta o gosto pela vida... E a vive intensamente. Foi isso que Jesus disse. Que nós viveríamos e viveríamos a vida abundante. A vida completa. E sabe, uma igreja formada por pessoas que buscam a Deus e vivem essa vida intensamente e que conseguem perceber, ter uma visão transformada da vida, é uma igreja que promove a transformação da sociedade porque as pessoas dessa igreja foram transformadas. É por isso que um grupo do coro foi ontem para um do, dos lugares mais perigosos da cidade e mais necessitados, que é a Vila Zumbi. E, e eles foram cantar aquela... Aquele musical que foi apresentado aqui do dia 18. É por isso que o Marcelo estava fazendo um ato de bondade ontem. Num lugar carente. Porque vidas transformadas não se contentam a ficar naquele sofá confortável em casa, assistindo um filme, naquela televisão imensa. Coisas boas. bênçãos de Deus para nós, mas que podem se tornar maldição porque nos transformam muito macios, muito confortáveis, muito preguiçosos para viver a vida e fazer diferença com ela. E quantas vezes aquilo que era para nos abençoar se transforma em arma de maldição? Porque, porque meus pais conseguem pagar uma boa escola e eu não tenho que trabalhar para estudar, eu não estudo. Eu faço o corpo mole e passo o dia inteiro sem fazer nada. E aquilo que era para me abençoar se transforma em maldição eu me transformo num irresponsável. Ah, irmãos, quem vê a vida como Deus a vê, quem vê a vida de forma transformada, porque foi transformado pelo poder do Espírito, vê a vida de forma diferente. E promove transformação, porque as pessoas começam a ser transformadas pela percepção de Deus. Uma igreja transformadora é aquela igreja que é relevante. Quando eu dou aula em pós-graduação e mestrado sobre crescimento de igreja, eu faço um exercício com os alunos e eu queria fazer esse exercício com vocês. Uma maneira da gente saber se aquela igreja, se a nossa igreja é uma igreja que promove transformação, se é uma igreja relevante para a sociedade, é uma maneira muito simples. Uma forma de nós sabermos se a nossa igreja é em si mesmada e tudo que ela faz é para ela mesma ou se ela é uma igreja que abençoa a sociedade. Tem então, uma maneira muito simples de nós pensarmos. Domingo à noite. À meia-noite, bateu uma doença, todos os membros da Igreja Batista do Bacacheri morreram. Domingo à noite, já imaginou isso? Todos, à meia-noite, todo mundo. O Instituto Médico Legal ia ficar louco. E ao mesmo tempo pegou fogo nesse prédio. De cima a baixo, não sobrou nada para contar a história, nada. Aquela que não dá para aproveitar a estrutura, tem que derrubar tudo. Meia noite, meia, uma hora, acabou o incêndio. Não sobrou nada. Morreram todos os membros, pegou fogo na estrutura. Segunda-feira pela manhã, vai ter alguém aqui na porta da igreja dizendo, e agora, o que, que eu faço? Tem alguém? Uma igreja relevante vai fazer falta para a comunidade. Na segunda tarde, alguém vai chegar aqui e dizer, e... E como é que eu vou fazer agora? Na segunda noite? Alguém vai sentir falta na terça? Na quarta? Uma igreja transformadora Se ela desaparecer, ela fará falta Aquela comunidade Pela graça de Deus Pela graça de Deus Deus tem feito muitas mudanças em nossa igreja E através da nossa igreja você consegue imaginar alguns, algumas coisas que aconteceriam na segunda-feira se pegasse fogo no prédio e morressem os membros da nossa igreja? Ia ter alguém no portão na segunda-feira? Ia ter muita gente no portão. Pessoas da policlínica, pessoas do jovem aprendiz, pessoas que são atendidas em aconselhamento pastoral, pessoas que vêm para a academia de música... Pessoas do Grupo Farol. Algumas coisas que eu estou me lembrando. Fora as ações externas que nós fazemos. Uma igreja que promove transformação. Ela tem que ter experimentado essa transformação. E essa é a dimensão discipular da vida da igreja. Deus faz uma obra em nós e essa obra promove transformação através de nós. Filipenses 1,6 nos fala sobre discipulado contínuo. Esse crescimento contínuo que nós, como igreja, devemos experimentar. Filipenses 1,6. Vamos ler juntos esse texto? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a grande mensagem que nós temos como igreja. Deus começou uma obra em nós e ele vai continuar até o dia de Cristo Jesus. Você sabe que Jesus volta de duas maneiras, né? Ele volta na minha morte, ou ele volta naquele dia em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou quando eu morrer, ou quando ele voltar nas nuvens para buscar todos aqueles que creem. Mas sabe, esse processo de discipulado é contínuo. É por isso que nós temos sementes, raízes, depois você tem mulher única, homem ao máximo, depois você tem o crau, criando filhos à maneira de Deus, você tem as classes de escola dinâmica, que aconteceram às nove horas, que estão acontecendo agora, que vão acontecer à tarde, que tem durante a semana. É por isso que nós vivemos estudando a Bíblia, porque a nossa transformação de mente acontece aqui. Arrependimento é uma palavra que vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente mudança de atitude, e isso só acontece com a palavra, é por isso que nós estudamos a palavra, a minha pergunta é se você tem gasto tempo com essa palavra, se você tem estudado essa palavra, se você tem investido tempo para que Deus possa usar a palavra para mudar a sua percepção da vida, a sua maneira de ver a vida. O nosso desafio hoje, pela manhã, é nos perguntarmos se nós somos pessoas que estão investindo no desenvolvimento da dimensão relacional nossa com Deus e com o próximo. Pegue o esboço que tem aí na revista IBB. No esboço que tem aí na, na revista IBB, você encontra lá na parte de trás... A IBB e a Grande Comissão. Encontraram? -se.